0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarcast. Eu sou o Benegão
3: e Harry Potter, the boy who lives, come to die. Fala galerinha, e a minha vida mudou quando me falaram, você é um carteiro, Daulo. Aqui é o Becari. Avada Cadavra.
0: <risos> é isso aí, Léo. Para quem não pegou essas referências aí, nada sutis. Hoje nós vamos falar dessa franquia maravilhosa que completou agora o primeiro filme 20 anos, cara. 20 anos do primeiro filme do Harry Potter: Harry Potter e a Pedra Filosofal. Iremos aqui conversar sobre esse universo maravilhoso. Vamos falar aí sobre algumas curiosidades desses filmes. Falar aí quais são os nossos filmes favoritos, momentos favoritos, personagens favoritos ou momentos que odiamos. Iremos falar aí do menino Harry Potter, o menino bruxo.
1: Bora pros recados então, cara? Na volta a gente comenta sobre Harry Potter. Harry Potter! Bora. Recadiza <risos> <risos> a semana, caras. Mais uma vez, gostaríamos de começar aqui os recadinhos agradecendo toda essa galera aí que tem curtido as nossas postagens lá no Instagram, cara. E o pessoal também, teve uma galera boa que começou a seguir a gente lá. Verdade. E nada mais justo que agradecer, né? Porque o pessoal apareceu em peso lá, a gente conseguiu subir bastante os números lá do Instagram. Então, pra você aí, ô Zé Ruela, que tá ouvindo a gente e ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, cara. Dá essa moral aí pra gente, você tá perdendo memes. Estamos criando memes. ...memes na internet.
0: <risos> Olha, quem diria, hein, cara? Agora a gente faz meme das nossas próprias frases, né? É o cúmulo do narcisismo, né, mano? Mas é isso A aí. gente
1: conta a piada, ri das piadas... E agora a gente faz meme das nossas é próprias que... piadas, cara. É, é um egocentrismo, assim...
0: No mais alto nível, é isso aí. E agora, né, é em forma de post de frase e de corte. Porra!
1: Tem de tudo. Tem uma galera seguindo a gente lá já. E a gente fica muito agradecido. Isso ajuda demais. Vocês não têm ideia. Também a galera que tá aí compartilhando, curtindo, tá sempre comentando lá nos nossos posts. A gente fica bem feliz, cara, de saber que vocês estão curtindo aí o nosso projeto, esse nosso podcast de guerrilha. Então, nosso muito obrigado. Obrigado aí, valeu mesmo pela força, cara.
0: Muito obrigado aí, rapaziada. Pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo, fica aí, vai ter bolo.
1: É exatamente, geladeira final do corredor à esquerda, tem cerveja gelada e a carne tá na brasa. É isso. Então a gente tá no Instagram, é o arroba segue a gente lá. Isso também ajuda bastante a gente a subir os números lá de seguidores. Sim, e se você
0: tiver alguma indicação... Alguma reclamação ou qualquer tipo de observação ou recado aleatório você pode mandar no nosso inbox do Instagram ou mesmo se você é old school igual a gente, manda um e-mail anelarcast@hotmail.com. E quem sabe aí o seu recado, informação, reclamação entra aqui nesse bloco A gente tá sempre aberto ao diálogo ou não, né?
1: <risos> ou não, né? <risos> ou não. Mas se tudo isso for muito difícil pra você, deixa um comentário lá nos nossos posts, que a gente tá sempre lendo lá os comentários e a gente vai responder ele aqui também na parte dos recadinhos. Nosso grupo no Apoia-se ainda está lá, firme e forte.
0: Isso, se você quer ajudar a gente, entre lá, apoia-se Anelarcast. Todos os links estão aqui no post, todos os nossos links estão nos nossos perfis, você consegue achar com muita facilidade. Se quiser mandar uma graninha para nós para comprar a breja e microfone bom.
1: E lembrando também que a ajuda financeira não é tudo, espalhem a palavra, isso fortalece muito também, ajudem, indiquem, nosso podcast para amigos e amigas. Espalhem a palavra, isso daí também é muito importante pra gente.
0: Exato, espalhar a palavra é de graça e talvez seja a forma que vocês mais consigam ajudar a gente, então não tenha dó de espalhar a palavra, manda mesmo, manda mesmo pra aquele amiguinho, manda mesmo pra aquela pessoa que gosta de podcast ou que não gosta, apresenta seu episódio favorito pra eles. Se acha que a galera não vai ter paciência de escutar um episódio uma hora, a gente tem um cofcast pra isso aí. Fala assim ó, 15 minutinhos da sua vida, custa nada. Apresenta pra pessoa o cofcast.
1: É isso, custa nada, e ajuda muito, beleza? E antes de partirmos para o nosso episódio de hoje, queremos convidar vocês para conhecer o canal da Maju lá no YouTube que se chama O Diário da Maju. A gente vem indicando o canal da Maju aqui constantemente no Anelarcast, então se você ainda não foi lá conhecer, cara, você tá perdendo tempo, você tá perdendo diversos conteúdos lá no canal dela, tem vídeo todas as terças e quintas, ela fala sobre receitas, ela tem artesanato no canal dela, ela faz tour por lojas de cama, mesa e banho, mostrando valores e qualidade dos produtos, tipo de produtos que vocês vão encontrar nessas lojas, tem dicas pro seu dia a dia, tem diversos conteúdos lá para todas as idades, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar, seja uma receita, um artesanato, até mesmo uma dica aí pro dia a dia, dá essa moral aí para ela que você não vai se arrepender. A gente vai deixar os links aqui na descrição desse episódio, lembrando vocês, vídeos novos todas as terças e quintas, vai lá, segue o canal, ativem as notificações e me agradeçam depois. O Diário da Maju, links na descrição desse episódio, então matamos os recadinhos dessa semana, caras, bora lá que eu ainda preciso levar meu hipogrifo para passear. <risos> bora!
2: Olá. Desculpa sem querer ser grosso, mas não quero receber visitas hoje. Nós sabemos que a pedra é filosofal. Oh.
3: Achamos que o Snape está tentando roubá-la.
2: Snape? Besteira, continua cismado com ele, não é?
3: Hegrudy, sabemos que ele quer a pedra, só não sabemos por quê!
2: O Snape é um dos professores que protegem a pedra e não vai querer roubá-la. O quê? Vocês ouviram. Agora vão, por favor. O dia hoje não está muito bom. Espera é um instante. Um dos professores? É
1: claro. Existem outras coisas defendendo a pedra, não é? Feitiços, encantamentos...
2: Isso mesmo. É pura perda de tempo, eu garanto. Ninguém sabe como passar pelo fofo. <risos> não há ninguém que saiba. A não ser eu e Dumbledore. Eu não devia ter contado isso. É eu isso, então. Ter...
0: Frank e Harry Potter ali completou seus 20 aninhos... E de cara eu quero saber aqui, né, como foi o primeiro filme aí que completou 20 anos. Vocês lembram o, o momento que vocês assistiram o primeiro filme?
1: Eu lembro, cara, eu lembro e foi e por acaso, acredite se quiser. É mesmo? Era o um menino novo ainda, não ia muito pra cinema, né, cara? Tinha lá uns, uhum. sei lá, 14, 15 anos. Não era muito envolvido com essa parte de filme, esse tipo de coisa. Era mais moleque de ficar na rua, soltar pipa, jogar bola. Então não era muito ligado em filmes, mas foi nessa... nessas apresentações do SBT na época que o SBT, agora. Globo, fazia a introdução do catálogo de filmes do ano. Lembra essas uhum. paradas? Lembra. Que eles faziam a apresentação comercial em só com catálogo de filmes, os filmes lançamentos, filmes inéditos e eu lembro que o Harry Potter tava na lista e eles soltaram assim lá pro final do ano, cara e foi assim uma comoção, cara, em casa assim, todo mundo parou pra assistir e era a parada que, meu, o Silvio Santos fazia um filme, ele começava o filme 8 horas da noite, um horário mega cedo pra todo mundo poder assistir
0: o Silvio Santos é preocupado com o trabalhador né? É, sim, claro né?
1: Até inteiro, não tinha nada mais pra colocar na, na grade de horários do SBT. Ele colocava <risos> filme, cara. E foi nessa época que eu assisti no SBT pela primeira vez. E, cara, me apaixonei, assim, de cara, assim, com o universo. Era moleque, então, mano, era meio que tava ali na minha faixa etária de idade ali, eu acho. Foi incrível, cara, foi incrível.
0: Harry Potter é bem legal de assistir quando você é jovem, né? Tipo assim, não que ficou ruim depois, mas, assim, você ter o primeiro contato quando você é novo... É muito da hora, mano.
1: É muito gostoso. Um pouco ruim ficou, né, cara? Porque os efeitos já não é. tá lá mais no auge, mas enfim, a história ainda é gostosa.
0: Sim, algumas coisas assim, em termos de técnica, né, é, foi meio inevitável, né? Ficou datado. Sim, Eu assisti sim. recentemente, aí eu vi, eu vi todos os filmes, assim, de bobeira. Foi assistindo um por dia quando eu vi, assisti todos. E realmente, assim, alguns efeitos, você vê que foi, é, ficou ruim, porque usou um 3D e 3D, às vezes envelhece mal, tá ligado? Uhum. Efeito prático é impressionante. O que tem de efeito prático, você vê que a parada ainda tá boa. Mas
1: 3D envelhece muito mal, mano. Ele fica destacado da, do filme, né? Da película, parece. Parece que é copiado sim. e colado, mano. É muito sério Sim,
0: sim, mano. Fica muito esquisito. E isso é com todo filme, né? Só com Harry Potter, não.
1: Sim, claro. É que o cinema evolui muito rápido, né, cara? A tecnologia.
0: E a gente, às vezes, não percebe, cara. Porque quando, às vezes, a gente vê um, um Thanos... O Thanos é 3D, tá ligado? E você fala, sim. caralho. Mas só que a gente já se acostumou com o Thanos, tá tá ligado? Só que se o Thanos fosse feito 20 anos atrás, ele ia ser bizarro, tá ligado, mano? Sim, sim, demais.
1: <risos> Primeira desviada de assunto aqui, cara, o Senhor dos Anéis, ele passa <risos> pelo mesmo problema.
0: Também, também. O Senhor dos Anéis, a vantagem é que tem muito efeito prático, né? Tipo, os Orcs sim. são efeito prático, tem muito efeito prático, mas o a questão também do 3D também sofre,
1: mano. É, quando eles estão ali na caverna do... You shall not pass". <risos> <risos> Rapaz, ali você vê que os caras tá andando no fundo verde, velho. Você consegue ver claramente, mano. Chaves, a
2: parada.
0: <risos> Virou Chaves os caras correndo da esteira, né? Sim, <risos> cara. <risos> Ai, é muito bom. Aquela corrida parada, né, mano? Que
2: o
1: cara <risos> levanta, perde os braços. Ai, meu Deus do céu, cara. É, realmente envelheceu mal. Mas assim, é, é, infelizmente acontece, né, cara? É Graças à evolução, de novo, graças à evolução da tecnologia no cinema, né? E aí os filmes, eles ficam datados muito rápidos. Mas assim, rápidos naquela, né, cara? Harry Potter aí tá comemorando 20 anos, né, cara? Ah, porra, tá bom já, né, mano?
0: É, é um tempo bom aí de,
1: de datar alguns efeitos. Sim. E a nova geração que nunca assistiu, cara, é uma história muito gostosa, cara, muito gostosa de assistir, é divertida, é leve, entre aspas, mas é, <risos> mano, é muito gostoso, cara, vale a pena assistir toda a franquia, com certeza. É que a
0: franquia, ela tem uma virada de chave, né, porque uhum. a, até o final, mais ou menos, do quarto filme, ela tem um tom... E aí depois muda esse tom, né? E, e, e vira outra parada. É.
1: <risos> Ela tem um tom até o quarto filme. No quinto, os atores envelhecem, né, velho?
0: <risos> Caraca, mano. Isso é real. Porque, mano, o Weasley, por exemplo, o Ron. Mano, ele era um moleque muito fofinho, tá ligado? Sim. Você vê os dois primeiros filmes dele. Mano, puta ruivinho, fofinho, simpático, tá ligado? Você fala, porra, que moleque... Carismático. Carismático. Era tipo... Puta, que moleque da hora, tá ligado? Aí depois ele vira... Velho, um, ele vira, é, era uma criança bonita que virou um adulto esquisito, né, mano?
1: Sim, mano, virou um adulto com cara de criança, cara. Só que uma cara de uma criança acabada, tá ligado? <risos> Sabe? Se,
0: se uma criança fumasse um maço de malboro por dia, tá ligado? É, a realidade
3: do Harry Potter não é fácil, não, cara.
0: <risos> É, mano, é, muito B.O. o tempo
3: inteiro, né, cara? Você tá ali, passando ali por experiência de quase-morte. Lembro que quando eu era adolescente, eu assistia os filmes do Repórter, eu falava, mano, quem é os pais malucos que mandam os filhos pra uma escola dessa que todo ano o filho tem que lutar pra sobreviver, meu Deus <risos> do <Deus risos> céu. Sobrevivência do mais
0: forte
1: na escola, né?
0: <risos> Pô, cara, mas eu tô pensando bem aqui, a escola que eu estudava aqui do bairro era mais ou menos isso aí. <risos> <risos> isso daí realmente
1: é um estudo, cara, que a gente pode confirmar já, porque entre nós aqui, considerando o Ron Weasley, o Benegão, o Daulo e eu, cara, nós três somos adultos com cara de criança acabada, velho, então realmente é isso aí.
3: Eu diria que eu, quando era criança, já tinha cara de adulto acabado, <risos>
1: Então, essa teoria sua aí de que a escola acaba com o adulto, velho, é verdadeira. Procede. <risos> tá
0: e aproveitando esse gancho aí, cara, a primeira vez que eu assisti o, o filme do Harry Potter 1 foi na escola. Na escola? Foi na escola, por incrível que pareça. Na maravilhosa instituição Antônio Stanislau do Amaral, aquele presídio que todo mundo, <risos> que, todo mundo que conseguiu passar por ali sobreviveu foi um guerreiro. Teve lá, velho, uma famosa aula de áudio vídeo. Aula de áudio vídeo. Se eu não me engano, o um professor chamado até finado, saudoso Professor Clovis, colocou lá Menino Harry Potter para gente assistir, cara. E assim, aula de de vídeo eu curtia, mas, mano, ninguém assistia porra nenhuma, tá ligado? Eu sempre gostei de filme, eu sempre gostei de Mundo Fantástico. Então quando a parada começou a passar, eu falei, mano, essa parada é, é diferente, tá ligado? É muito boa. Só que a sala tava uma putaria, tá ligado? E não dava pra prestar atenção, tá ligado? Não é igual hoje em dia que tem uma TV, tela plana HD, 42 polegadas. Não, mano, era uma TVzinha de tubo de 20 polegadas, tá ligado? A sala tava uma zona, mas eu consegui consegui perceber que aquilo ali era bom, só que eu não consegui 100% prestar atenção na parada, tá ligado? Mas foi o meu uhum. primeiro contato com o filme do Harry Potter, e depois de um tempo depois, eu provavelmente assisti na casa de alguém, com uma fita cassete direitinho e tal. Olha Mas, só, entrega não, a idade,
1: cara, entrega a idade, <risos>
3: vai! <risos> é, os velhos miseráveis. Eu lembro que, pra mim foi engraçado, que foi assim, eu lembro que num aniversário meu, eu nunca tive costume de ler nada, não, nunca tinha lido livro nenhum, eu lembro que eu, eu não lembro a minha idade exatamente, mas eu lembro que eu era bem molecão assim ainda e no meu aniversário um tio meu me deu o livro do primeiro filme, né, do que era Pedra Filosofal. E eu não lembro se o filme já tinha lançado ou não. Eu lembro que eu fiquei tão decepcionado que eu não, que criança não quer ganhar livro, né? Quer ganhar é brinquedo, quer ganhar alguma coisa. E eu lembro que eu guardei esse livro nunca cheguei a ler até hoje. Nunca leu? Nunca li. Eu lembro que lançou e eu descobri que, que saiu o um filme, eu assisti e eu nunca tinha lembrado daquele livro, até que muitos anos depois, assim, mexendo nas coisas, eu não lembro se foi por alguma mudança ou alguma coisa, eu vi o um livro e falei caraca, eu não lembrava que eu tinha ganhado esse livro, cara. E Olha eu aí. ganhei o um livro bem antes de ter contato com o filme.
0: A mente explodindo, né? na hora falando, A mente explodindo,
2: é. eu
3: falei, caraca eu ganhei o um livro e nunca li e nem me liguei depois que eu assisti o filme, gostei do filme, e que era a mesma história, entendeu? Uhum. Do, do filme e do livro. Aí eu lembro porque a minha sensação foi exatamente assim, minha cabeça explodiu, eu falei, caraca, cara, eu não, não associei o um filme com o um livro. Na minha cabeça, de Jovem Beccari, as coisas primeiro
1: saíam o filme... E depois do filme, do roteiro do filme, as pessoas escreviam os livros. <risos> essa era como as coisas funcionavam na minha cabeça. E depois, quando... Depois de ter assistido muitos... Acho que já tava... A maioria dos filmes já tinham lançado. Tava no final, entre o lançamento do sexto ou parte 1 um do sétimo. Eu tive contato com o um livro, cara. E eu lembro que, olhando a capa do livro, eu olhava e falava, nossa, mas essa é a versão infantil do filme do Harry Potter? Porque as capas dos dos primeiros livros são muito infantis, né, cara? Tipo, é... Não é uma parada que você... Porque o filme é muito bem feito. E aí você olha a capa, você fala, ué, mas daqui será que é a versão infantil, tipo, colorida, sabe? Meio desenho, caricata. E aí eu fui ver que realmente era assim os livros. E aí eu fui entender que tinham escritores que escreviam livros antes de 2000. Eu não, não sabia disso.
0: <risos> a mente,
3: a mente explodindo, né, cara? E cada vez explodindo mais. E eu não sei se você repararam, se aconteceu com vocês, Eu lembro que na minha escola assim, na minha região, muita criança começou a usar o óculos com a lente mais arredondada, que era igual do, do Harry Potter eu acho que foi, influenciou a galera. Eu lembro que eu reparei, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um óculos redondado igual aquele no filme, e agora eu vejo um monte. Eu lembro que eu ficava andando na rua e ficava reparando.
1: A minha infância foi muito triste, cara, porque eu descobri muito tarde o cinema. Na real, assim, eu tinha muita coisa a fazer na rua, tá ligado? Eu curtia, eu era moleque de rua mesmo. de rua, <risos> me é, de rua. Pé de sujo, cara toda lameada. Cinema, pra mim, foi quando eu comecei a sair com as menininhas e aí eu levava, <risos> ela, eu levava elas pro cinema. É.
0: <risos> mas, mano, nunca... Eu preciso entender. Nunca rolou de, tipo, seu pai e sua mãe te levar no cinema? Ou, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Porque eu lembro que, mano, eu não ia no cinema com frequência. Mas eu lembro de bem novo ir no cinema porque, sei lá, minha irmã me levou no cinema, tá ligado?
1: Olha, cara, meu pai e minha mãe eles me levaram no cinema pra assistir Armageddon. assistir aquele filme do <risos> Bruce Willis se sacrificando pra salvar o Ben Affleck, cara. Então, pra você ver como eu fui traumatizado desde criança <risos> com a de <laughs> <Just> cinema. <laughs> Caralho. Um... E eu lembro assistindo muito filme quando eu tive que mudar da escola que eu estudava, eu fui pra uma escola pública, e como eu não podia ir pra escola, isso daí é até uma história que eu posso contar num outro episódio, eu fui ameaçado de morte nessa escola pública que eu estudava e aí, na, nessa mesma época que eu fui ameaçado de morte na, nessa escola pública, um cinema abriu num shopping que era caminho pra escola, então em vez de ir pra escola eu ia pro cinema mas só porque eu não queria morrer só Caralho. e não assistir Caralho. algum filme
3: Caralho! Levantando a polêmica aqui, eu lembro que em algum momento do governo Bolsonaro eu achei que eles iam instituir a matéria de defesa contra as artes das trevas. <risos> Foi a única coisa que eu falei. Essa é a única coisa que eu torço pra acontecer o restante. Eu, eu pelo
1: menos você ia ter a tranquilidade de espírito saber que o Harry Potter ia estar tá ensinando, né? É.
3: A minha, a minha, a minha, <risos> provavelmente não ia ser com uma varinha mágica. Ia ser com uma bíblia e, e sal grosso, provavelmente. Alguma coisa assim. Ah, então aí não ia ser o Harry Potter, então. Aí é, já não seria o Harry Potter. Amiga. Sem sacanagem, mas
0: aquela ministra da Maris, do Borsalino, ela é um paralelo <risos> perfeito da Dolores lá do Harry Exatamente, Potter, Exatamente.
3: Foi, foi a primeira coisa que eu comparei foi Pode isso, crer, até
0: lembra, tá ligado? Dolores e Damares. Parece que foi inspirada na Damares, se não fosse mais antigo.
1: Tem que chamar o George e o Fred, então, pra poder espantar esse mau-olhado, velho.
2: <risos> Dá um jeito nesse encosto.
1: <risos> e vocês sabiam que lá na época quando a J.K. Rowling começou a escrever o livro, cara, lá na, no Reino Unido, na Inglaterra, claramente ela teve dificuldades pra conseguir uma editora que publicasse a história do Harry Potter?
3: Eu sempre ouvi falar que ela escreveu o livro em Edimburgo. Não sei se é verdade. É, a história que o povo conta... É que ela teve essa epifania do livro... Da
1: história do livro do universo do Harry Potter... Quando ela tava em Manchester... Ela tava, na verdade, procurando um apartamento para morar em Manchester... No retorno dela para Londres... Que na época ela ainda morava em Londres... O trem dela atrasou por volta de quatro horas... E aí ela teve essa ideia de criar o Harry Potter e o universo do Harry Potter. Isso lá em 1990, cara. Na época que o trem atrasava e, mano, você nem ficava sabendo, velho. Você só tinha que sentar e esperar, não tinha muita coisa pra fazer. Então, o que justifica <risos> eu tinha, na real... Não tinha um celular pra mexer. <risos> não tinha um Twitter pra você matar o tempo ali, tá
3: ligado? É o um e... famoso ócio criativo, né, cara?
1: <risos> Exato, cara. Porque se esse trem atrasasse 4 horas hoje, cara, Harry Potter nunca teria existido. Não, <risos> não, é cara.
3: É a verdade. O ótimo ia lançar um novo <risos> funk. Vamos no é Cara,
0: agora eu te pergunto: quantos Harry Potter a gente não tá perdendo aí por causa que o TikTok toma nosso tempo aí, velho, e, e, pra esperar o ônibus?
1: Ah, cara, ixi, cara, eu vou te dizer que eu nem sei quantos Harry Potter a gente tá perdendo, mas pelo menos uns 3 ou 4 sites do Anelarcast a gente tá, velho. Isso daí é certeza. <risos> E, e... fica a crítica
2: <risos> fica a crítica aí ó.
1: mas enfim, lá, na, lá em 1990, cara, então ela perdeu né, esse trem atrasou aí, ela acabou tendo essa ideia do Harry Potter e cara, pra ela criar o um universo velho, ela demorou cinco anos anos, velho, só escrevendo o primeiro livro, tipo, criando o universo, criando os personagens, criando a própria linguagem do filme, né, porque algumas coisas, as mágicas e as formas que eles fazem as magias lá, são todas do Harry Potter, né, são todas tiradas da cabeça da J.K. Rowling. Enfim, ela conseguiu escrever esse livro aí, cinco anos se passaram, ela escreveu o primeiro livro, passou por algumas dificuldades na vida e, cara, ela não conseguia encontrar uma editora pra poder publicar esses livros, você acredita? Enfim, Dois anos depois, em 97, ela conseguiu uma editora pra poder soltar os livros, publicar os livros. Cara, ela ganhou pouquíssimo, pouquíssimos. A editora pagou 2.500 pounds pra ela, que é a moeda do Reino Unido. 2.500 pila? Pelos direitos do livro. Você acredita num bagulho desse, velho? 2.500, velho, só. Mas você sabe se é do. Primeiro livro, isso? Do primeiro livro, do primeiro livro. E eles imprimiram uma tiragem, eu acho, se eu não me engano, cara, se não me falha a memória, de 3.000 ou 3.500 livros. Pouco. E eles mandaram esses livros pra bibliotecas, cara. Eles não colocaram, tipo, Caraca, livraria colocaram. pra vender. Eles mandaram... Mano, eles, tinham, eles não tinham fé nenhuma que esse livro ia virar. A única razão, na real, que essa editora decidiu aceitar e comprar os direitos desse livro é porque o dono da editora, a filha dele, leu o livro e se apaixonou pelo universo. E aí, meio Olha que ele comprou aí. os direitos do livro por causa da filha. <risos> Essa que é a história maluca. E aí rolou, claro, um pequeno machismo, né? Porque a J.K. Rowling, na verdade, o nome dela é... Meio que a, a portuguesando, eu acho que é Joana, né? Seria? Joana, sim. Jo então, Joana, sim. Seria... O nome dela, na verdade, é Joanne Rowling, e aí os caras não queriam publicar o nome dela como uma autora feminina, né, cara, uma autora mulher. E eles fizeram ela adicionar o K de Caitlyn, que é o nome da avó dela, que ela adorava esse nome, e aí ficou J.K. Rowling, só pra poder dar o tom de um escritor, na verdade, um escritor homem e a audiência comprar o livro dela. Então assim, cara, zero, eles tinham zero fé nela que a parada ia virar, mano. E o aí machismo a história... da
0: época, né, cara? É. A... E e mesmo Fome. assim,
1: não foi um sucesso, tá ligado? Tipo, num, a parada não estourou do dia pra noite. Demorou alguns anos ainda, e ela foi, criou o segundo livro. E aí, com o tempo, a parada foi, em, foi engatando, engatando. E é o sucesso que é hoje, né, cara?
0: É relativamente, né, entre, tipo, a publicação do primeiro livro e o primeiro filme, não foi tanto tempo, né? Não foi. É, é que quando engrenou, engrenou de vez também a parada, né? Tipo, assim, ah, sucesso, fazer filme, os caras, o Warner Company. Pro, tá ligado? E, e deslanchou.
1: Sim, explodiu. Mas é que assim, é que a criação do universo demorou muito, né? Ela demorou cinco demorou. anos pra criar o universo. Mas depois, deslanchou. Ela escreveu um livro por ano, tá ligado? Tipo, a história Sim. ela já tinha montado na cabeça. O foda mesmo é criar o universo, né? Uma é uma parada.
0: Meu sonho seria que o Martin escrevesse um livro por ano, cara. O último livro ele já tá aí, já, já. Quase 10 anos, velho. Sem sacanagem.
1: Que é uma lição de vida que o Martin lá do Game of Thrones deveria aprender, né, cara? Que o mais difícil é criar <risos> é. o universo, não é contar história. <risos>
0: Filha da mãe, mano, ele escreve, cara? Não escreve, mano. Ele não escreve. Ele simplesmente, ele simplesmente não escreve, cara. Não, é, mano. Ele ganhou dinheiro já velho. Eu acho que ele simplesmente tá falando... Mano, quer saber? Foda-se. Eu, eu não tenho mais muito tempo. Eu não vou terminar essa porra dessa história. Eu vou curtir a grana que eu só ganhei no final da minha vida, tá ligado? Ele, ele não tá mais nem aí, mano.
1: Pode ser, Antes pode da ser.
0: pandemia, a desculpa dele é que ele tinha que ir pra evento, etc. etc. Mano, dois anos de pandemia, cara. E o maluco entregou o livro que ele já estava escrevendo, que ele falou que estava pra terminar. Ah, vergonha. Shame. Shame.
1: Mas essa é meio que a história da, da J.K. Rowling, quando ela estava tentando, começando com Harry Potter. Claramente depois as coisas acabaram engrenando e sucesso. Ela acabou escrevendo outros livros fora do universo do Harry Potter. Fora, eu digo, completamente fora, assim, totalmente outra história, outros personagens, nada a ver com, não é prequel ou sequel, nada a ver com isso. E ela também escreve com um outro... Sobre um outro nome de, de escritor também. E aí ela faz um, uns livros sobre crimes e Detetive, é uma parada bem legal também.
0: Eu lembro que teve um que ficou famosinho, eu até comprei pra dar pra minha irmã, mas eu não li. Nossa, eu tô igual o Silvio Santos, né? Eu não vi esse filme aqui, mas meu filho viu e é excelente, que é um chamado Morte Súbita.
1: Esse livro é muito bom, eu já li esse livro e ele é muito é bom, bom cara. cara. É, e eu fui enganado, né? Porque, na verdade, eu li esse livro achando Morte Súbita e eu achei que era de futebol, né? Ah, minha mente <risos> como é que funciona. Eu achei que era um livro de futebol, alguma coisa do tipo, e não é. É uma baita de uma história e é bem bacana, cara. <risos>
0: Ah, entendi, velho. Mas então você recomenda, hein? Morte súbita da gente. Recomendo,
1: recomendo. Vale a pena, cara. É aquela famosa história que a peça principal cai e aí é aquela fila de dominó, sabe? Vai tudo caindo em sequência. Hum, então é, é bem bacana, velho.
0: Não existe essa história de magia. Agora falando um pouco mais da obra em si, a gente deu uma passada aqui sobre o nosso primeiro contato com Harry Potter, falamos um pouquinho aqui da autora J.K. Rowling. E em relação à obra, caras, qual que é a relação de vocês? Qual que é o filme favorito, vai? Que é a pergunta mais clichê do mundo. Porque tem muito filme. Harry Potter tem sete filmes lançados, certo? São
1: sete filmes, oito porque tem parte 1 um e parte 2, né? Que é o famoso dinheiro pra que dinheiro.
0: <risos> dinheiro né? Oito filmes lançados, fora aí universo. Universo expandido. Fora o, algum, fora o show, vocês têm <risos> alguma coisinha? Um, um, um filme um do coração, o favorito? Tem. O meu é o Ordem da Fênix, cara.
1: Pô, legal pra caramba, Ordem da Fênix, esse é o. Qual que é esse? É o quinto? Esse é o quinto. Boa. Ordem da Fênix. O bicho pega nesse filme, cara. É Esse daí que tem a luta final, que,
3: mano, é. Pega pra capar, não é?
0: É o pau quebrando. <risos> é exatamente <risos> essa daí.
3: <risos> exatamente. Eu gosto do, do, do universo do repórter, que é esse aqui. É todo mundo tem a. Barra de mana cheia o tempo inteiro.
0: Mano, não tem. Harry Potter, eu cheguei na conclusão que não tem mana, tá ligado? Não é, tem, mano. É, é um tá ligado? Não tem essa parada de mana. É full power o tempo inteiro, tá ligado?
3: Exatamente. Varinha
0: sempre duro o tempo inteiro.
2: <risos> oh, 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 louco, cara! <risos>
3: Não tem tempo não ruim. Não tem
0: exaustão, cara. Eu, a única exaustão que eles têm é a exaustão física mesmo, né? Mas não tem exaustão mágica.
3: Ah, mas esse aí é até o bruxo Ronaldinho, cara.
0: <risos> que é o bruxo mais poderoso de todos, né? É,
3: que ele não usa varinha, ele usa os pés, né, cara? <risos> ele não tem uma varinha, ele tem duas, né, cara? <risos> <risos> o único bruxo que tem Copa
0: do Mundo, mano. Exatamente. <risos>
3: Tem Copa do Mundo, Campeonato Mineiro e Libertador. E Copa do Presídio, cara. Copa do
0: Presídio também. Ele ganhou, velho, o torneio do Presídio de
2: <risos>
1: Eu ia falar que os personagens de Harry Potter, eles têm a resistência física de um cavaleiro do Zodíaco, na verdade, né,
2: cara? É verdade, é verdade.
0: Mas é, o Daulo falou da Ordem da Fênix. O Ordem da Fênix é bem o, o filme que o Tom muda por completo, né? Que sai daquela vibe, digamos,
1: juvenil. Que a Hermione usa decote, mano. Falei, <risos> falei. É isso. Você <risos> tá enrolando demais pra falar, cara. É o filme que a Hermione usa decote. É isso. Mas é, é, é basicamente
0: gente. isso. É o filme que o Tom vira, que a molecada já tá com, entre aspas, problemas mais sérios. Porque o Voldemort voltou no final do Cálice de Fogo, né? Mas só o menino Sim. Harry Potter
1: viu. Aí Exato. tá toda aquela resenha... E o Cedric, né? O final do Cedric também. É, o <risos> Cedrico viu.
0: Cedric viu, mas não deu tempo de contar pra ninguém. <risos> Levou <risos> o segredo <risos> pro túmulo.
1: <risos> <risos> ele, viu, ele
0: viu rapidinho. <risos> viu rapidinho, se ciscou. Tomou a vara que dava na cara, caiu fedendo já.
1: Aí ah, virou vampiro depois,
0: né? Aí <risos> é, é, virou
1: vampiro depois. Acordou fez. era o um
0: vampiro. <risos> e, e fez ali, inclusive, uma coisa que eu ainda quero conversar com vocês. Esse final de semana, eu assisti todos os filmes Crepúsculo em sequência. Jesus. O que,
1: que tá acontecendo com você, é. cara? Que esse namoro tá acabando sem, velho. <risos> cara,
0: e digo mais, assisti sozinho, cara. Tava passando na TV o 1. Um, mas eu vou falar pra você: são filmes excelentes.
1: Ah, é divertido <risos> demais, mano. É divertido demais, cara. Mano, é exatamente isso, cara. São filmes divertidos. Tirando a parte que os vampiros tá correndo na esteira, cara. É tudo show de bola, mano. É que tem os bagulho muito tosco. A atuação tá
0: tosca, o efeito tá tosco. Mas <risos> o bagulho o bagulho é um nível de trash. Se você encarar como um filme trash. Se você encarar como um tela classe, você assiste tudo. <risos> é exato, mano. Exato. Se você encarar ele assim, da forma leve, mano, vou assistir essa merda. Tá ligado? É assim que você uhum. vai... É essa vibe do filme. Você tem que falar assim: vou assistir essa merda. E aí você assiste, Entendi. mano, você se diverte,
1: mas é isso é papo pra outro dia, hoje aqui é... <risos> Vamos fazer um episódio <risos> de
3: Crepúsculo então, cara, tá aí, analisando o analisando... Crepúsculo. <risos> Eu vou fingir que meu áudio tava mutado por dois minutos, segue, segue pra frente. <risos> Você
1: puxou aí o, o Cálice de Fogo? Esse é, o, esse é o seu melhor filme? É o filme que você mais
3: gosta? Qual que é?
0: Não, eu gosto muito do Cálice de Fogo. Eu acho que é o meu segundo. Mas o meu favorito é o Prisioneiro de Azkaban.
3: Isso é bom também.
0: É até engraçado, porque os filmes do Harry Potter, eu acho que eu não vi, tirando o último e o Enigma do Príncipe, os anteriores eu não vi nenhum no cinema. Eu sempre alugava DVD, tá ligado? Porque o DVD era muito mais barato que aí no cinema. Eu simplesmente ia lá, eu lembro da locadora que eu ia, ia lá, pegava o DVDzinho, voltava pra casa e assistia Harry Potter o meu contato com os filmes era essa parada de DVD, tá ligado? E eu lembro que o Prisioneiro de Azkaban foi um que eu assisti, tipo, quatro vezes. Porque, Caraca. como ele tem aquele lance de, de voltar no tempo, e aí eu fiquei fissurado nessa parada de tentar pegar os detalhes, tá ligado? Porque é um ciclo ali, né, do tempo que tá rolando, né? Tudo que eles fizeram, tudo que eles estão fazendo, eles já fizeram. Eu voltei e assisti o filme todo de novo, várias vezes, pra pegar,
3: tipo, as pistinhas, tá ligado? Aham. Uh -huh. Pô, cara, você percebeu que o filme é de uma parada que volta no tempo e você voltava no tempo pra ver a parada voltando no tempo, cara? Olha, Olha, aí, aí, o <risos> Olha
1: aí o paradoxo.
3: Esse daí é o filme que deram um dado pra Hermione cheio de
1: 20 nele, né? <risos> Exatamente, cara. O nome disso aí é Meta Linguagem. Meta Linguagem que chama. E deixa eu te perguntar, cara: essa locadora que você alugava esses DVDs aí era a locadora do perigo? <risos>
0: Não, não. Era uma locadora séria.
3: Tá é ligado, era locadora. <risos> a
0: locadora séria era muita.
3: A locadora séria era daquelas que morreram, né? <risos> é, daquelas que morreram, tá ligado.
0: Era uma tradição muito legal. Você ia lá, ficava ali meia horinha ali, olhando as coisas. Às vezes, quando tinha um lançamento, você já ligava pro cara separar pra você um DVDzinho. Ia lá, pegava a capinha e
1: levava o filme pra casa. Pô, isso daí é uma parada legal, meu. E eu me sentia o Jack Bauer, né, cara? 24 horas. Você, mano, é. você, você tentava colocar a maior quantidade de filme que você podia assistir e num dia você colocava o filme pra, o DVD pra rolar, mano. É até por isso que eu assistia
0: duas vezes, porque pra mim só valia a locação quando eu assistia o filme duas vezes completas. <risos> ah, boa. Aproveitando
1: o máximo, né, cara?
0: É isso, eu aluguei eu tenho que assistir esse filme aqui duas vezes.
1: Dava dor no coração quando eu tinha que devolver a fita <risos> sem assistir, nossa, velho. Nossa, mano, não
0: dá, mano. é foda.
1: E pagar a multa, então? Ah, pagava a multa. O foda é quando pagava a multa e mesmo assim eu não assistia, cara. Pagava a multa só de preguiça de <risos> ah, levar é a fita foda. de volta.
0: E, e eu não sei se a sua locadora era longe, a minha era um rolezinho, tá ligado? Nossa, a minha é, era longe pra a, Às vezes dava uma
1: preguiça mesmo, cara, mas eu ia. A melhor <risos> parte era quando meu pai me levava, cara, mas se eu tivesse que andar, eu ia chorando, velho. E ainda mais quando o filme era ruim, cara, E tinha que andar pra cacete pra devolver, mano, e o filme era ruim, não valia a <risos> pena, cara. Você ficava bravo, chateado. Carai,
3: é bravo. <risos> <risos> eu tô aqui, cara, porque já, já não somos mais garotos jovens, né, cara? Infelizmente, lá. Qual foi o formato que eu assisti os filmes? Eu, eu não consigo lembrar de nenhuma vez que eu fui no cinema, cara, assistir. Provavelmente teve alguma da, dos filmes, eu assisti no cinema, mas eu não tô me recordando. Mas eu acredito que a maioria da, das vezes eu assisti também com um DVD alugado, uma fita alugada, provavelmente.
1: É, eu assisti na locadora do Paulo Coelho, cara. Na locadora do Paulo Coelho, mano. <risos> é,
3: porque eu fui
1: realmente assistir todos os filmes quando eu já tava morando aqui na Irlanda. E aí... Né, aqui na Irlanda você acaba tendo bastante tempo livre, né, cara? Principalmente no inverno, no começo, assim. Ah, se fica
2: em casa, né? Então é o dia né?
3: inteiro Filosinho. assistindo o um filme,
1: mano. Assistindo o um filme na locadora do Paulo Coelho o dia inteiro, cara.
3: Eu lembro que uma coisa aqui, ó, eu sempre acabava assistindo, era que eu tinha a TV a cabo da NET, né? Olha aí. Tinha um canal da Warner e uma vez no ano, uma vez a cada seis, seis meses, eles lançavam aquele especial Harry Potter, a semana do Harry Potter. E aí ficava passando o filme do Harry Potter em looping durante uma <risos> semana. Parar. Aí eu acabava assistindo todos naquela semana, entendeu? Eu Parava lá, falava, certeza que tá passando Harry Potter. E eu... Algum tava passando, às vezes tava em sequência, às vezes não. E eu, eu acabava me atualizando ali, sabe? Caraca,
0: mano. É, é, é realmente, mano. Locadora, TV a cabo. <risos> a gente tá aqui, né? Mostrando que a gente é tudo uns velhos
1: né? <risos> mano, Essa parada de TV a cabo, cara, e filme passando em loop, me dá uma maior nostalgia, cara. Falar a real pra você, mano. Puta, é que gostosinho, bagulho gostoso, né, mano? velho. É gostoso, Nossa, <risos> Cara, de você ligar lá e saber, mano, que tá passando aquele seu filme que você curte, tá ligado? Não sempre, né? Mas quando tá na semana especial, você... Mano, comigo era Velozes e Furiosos, mano. Velozes e Furiosos? Ligava lá, eu sabia que tava passando um Velozes e Furiosos, mano. Passa até hoje, Puta, viu, que que mano? Gostoso, Isso é sacanagem. Até hoje,
0: cara. É, 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 mano. Não envelhece é, o filme, né, e cara? E é tanto filme também que é questão de estatística. Em algum canal vai tá passando um Velozes e Furiosos. Sim, <risos> sim, verdade.
1: E, cara, eu posso quebrar um pouco aqui o, o parâmetro do, do programa e, na verdade, eu tenho um pequeno problema, porque eu gosto muito do primeiro filme, uhum. que é a introdução do universo do Harry Potter, que passa lá o, o beco diagonal, eles comprando varinha, ele escolhendo a coruja dele, a introdução do Hagrid chegando lá, arrebentando a porta, aquela <risos> família do Harry Potter lá, mano, odiosa de <risos> Tia, tio, o primo infernal, o moleque sendo preso dentro da. com o negócio lá das cobras, lá no, no zoológico. Eu adoro esse primeiro filme, cara. Eu acho ele sensacional, assim. E, cara, eu adoro muito também o Cálice de Fogo, cara. Puta, que filme da hora, Legal velho, é um caramba, filme que né, acontece mano? de tudo, mano, é um filme que falta tempo, cara, esse filme deveria ser parte 1 e parte 2, cara, não o final, <risos> esse daqui, o quarto, <risos> velho, a parte 1 deveria ser só o campeonato mundial de quadribol e a parte 2 deveria ser só o torneio tribruxo, velho, porque caraca, mano, a quantidade de coisa que acontece nesse filme, mano, é incrível incrível, velho. É incrível, é, mano. É verdade, mano. Que filme gostoso, mano. Os irmãos Winsley, cara, tentando burlar o sistema do torneio de tribruxo, cara, e tentando colocar o nome deles e se lascando. Nossa senhora, velho. É de tudo nesse filme, mano. Que, que filme bom, é mano. É muito
0: da hora, mano, porque vem as minas lá de uma outra escola, aí vem os caras lá da Bulgária, Sim. então começa a vir, tipo, galera de fora pra participar da parada, aí rola, tipo, gente diferente, e vai rolar o um torneio, e o torneio é foda e cada um tem um campeão.
1: E o Dumbledore puto da cara que o Harry Potter entrou no bagulho e não era pra ele entrar. Sim,
0: ninguém entende como ele entrou, ele também. O, claro, o Harry Potter nunca entende porra nenhuma, né, mano? Caralho, é, é, uma, é uma teoria também disso aí. Que o Harry Potter, ele é muito burro, cara. Porque nos primeiros dois filmes... <risos> Meu Deus! Você, você <risos> entende que, mano, ele, ele é de fora, tá ligado? Ele não viveu ali aquele universo, ele não conhecia tudo bem. Os dois primeiros filmes. Só que chega no terceiro, quarto, quinto filme, ele ainda não manja nada do universo, velho. Ele não sabe nada, mano. É ele foda, não sabe mano. nada. O Harry Potter, ele é bom em uma coisa: ele é bom de briga pra caralho. Ele é muito bom de briga. Na hora de sair no soco, na hora que ela entenda soco como magia, ele é bom. Ele se vira. Mas só que ele é um péssimo estudante, mano. Ele não estuda, velho. Ele é. não conhece nada. Ele não sabe de porra nenhuma, tá ligado? Ele até no filme final,
1: ele tá boiando, mano. É o cara que aprende fazendo, né, mano? Ele aprende se lascando, velho. A barrinha de estamina <risos> dele tá
3: sempre cheia também. Ele dá sorte, é, cara. <risos> é. Se a barrinha é. de
1: estamina dele baixasse, ele tava lascado. O filho da mãe
3: não abre um livro, mano. Você tá basicamente <risos> escrevendo a história do Naruto, cara.
1: Vocês aí ouvinte que estão com a cartelinha de bingo, já falamos de Bolsonaro, de Bolsonaro e de Naruto, hein? só falta The Rock e já falamos de Velozes e Furiosos. Então, daqui a pouco sai bingo.
0: <risos> é, só faltou aqui também a armadilha de
1: turista que ainda não apareceu. <risos> <risos> segura, segura. <risos> Daqui a pouco eu ouvi te gritar bingo, é, O bingo da Neymarcast.
3: <risos> e eu não fui clubista ainda, viu, cara? Também tem isso daí. E não falando do Corinthians ainda, daqui a pouco vai, vai falar que é o Corinthians ali no meio do episódio. É que, que
1: não é episódio do Bola é, Quadrada, é, é. senão eu já tinha falado. Eu, tinha falado. eu ia falar
3: que o Corinthians,
1: <risos> o
0: Corinthians de 2002, ia venceria o torneio tribruxo tá ligado? <risos> não existe essa história de
1: magia. Depois que você soltou esse hate aí <risos> em cima <risos> do <risos> Harry Potter, <risos> coitadinho que não abre um livro aí, mas sabe fazer tudo, é o, é o famoso... é o natural, né, cara? O maluco ali, é ele é... É a falácia
0: é... do talento natural. A falácia. É a
2: falácia. <risos> <risos> é
1: isso, é ele. Qual outro, cara... Assim... Personagem que vocês odeiam, velho Não odeiam, mas que vocês têm um pouco de ranço, assim Harry Potter acho que tá no topo de todo mundo, né, mano? Eu não conheço ninguém que gosta de Harry Potter e goste do Harry ah, Potter Ah, cara, eu
0: não desgosto dele, não É tipo assim... Eu desgosto.
1: É, eu também não.
0: Eu tenho muita crítica. Eu é, desgosto. Eu não, eu não me
1: interessa pela sua opinião.
0: <risos> <risos> Mas eu não chego a, a odiar, tá ligado? Quando você fala assim, nossa, eu odeio. Não, não. ele pra mim é um personagem neutro. Ele é, ele é neutro, assim. Eu acho ele até um bom protagonista, tá ligado? Só que ele é, é na maioria do
1: tempo, ele é meio sal, sacou? Ele, como <risos> a personagem principal da trama, é um ótimo coadjuvante, cara.
3: <risos> Mas isso aí, na real, cara, eu, eu tenho a impressão que é, é uma... Eu não sei se é uma fórmula ou é uma... uma coisa que o nosso inconsciente faz, que a gente naturalmente tende a colocar o protagonista como a pessoa mais neutra da história então automaticamente a gente acaba gostando de outro personagem mais do que o principal É com quase toda a história que eu conheço é difícil o principal ser o personagem preferido de alguém, eu acho que o Harry Potter não é diferente, é verdade Verdade. É, o Vin Diesel é o personagem principal do
1: Veloz Frials e é meu personagem principal. <risos> Essa é, seu <o> personagem <risos> favorito, cara. <risos> ele ganha a corrida mas de raio fusquinha, é o... cara. Quem não vai gostar de um cara desse com camisa havaiana? <risos> Estamos
0: falando Ai, de bruxos e não de deuses, cara.
2: <risos> <risos> tá. <risos> Verdade.
3: <risos> mas, pra mim, cara, um personagem. Eu, eu não sei nem, assim. Pra mim, o, o personagem que eu não gostei na história. Foi aquela professora Dolores. Ah, mas ela é uma personagem feita para ser odiada, né? Então, é exatamente esse o meu ponto. Agora, eu não sei se eu odiar ela é uma parada que faz dela uma, uma boa atriz ou, de fato, eu odiei ela porque, para mim, não fez sentido dentro da história do Harry Potter, aquela personagem, tá ligado? Eu
1: acho que faz dela uma ótima personagem, talvez é que assim,
0: você odeia o personagem pelo que o personagem faz na história, né? Mas você não odeia o personagem por ele ser um personagem ruim, é isso?
3: Então, é que eu tenho um, um mix de sensação, porque eu tenho a sensação de que o personagem descolou um pouco da história porque pra mim ela foi aquele personagem que tá mais ligado ao, ao tom do começo da história que é aquela aquela coisa que eles eram mais crianças, então ali pra mim faz o papel de malvadona sabe? Aquela, tipo como tinha nas histórias antigamente da madrasta da Branca de Neve, essas uhum. coisas, sabe? É bem caricato, assim. Então, para mim, fala. descolou... É, ficou muito caricato, descolou do tom que a história estava indo. Só que, ao mesmo tempo, mesmo eu sentindo ela fora desse contexto, eu odiei muito o personagem dela. Então, eu, eu consigo odiar ela por dois motivos diferentes, tá ligado?
0: Entendi. É engraçado, porque você falando agora, é a personagem que, em termos de personagem é a que eu mais odeio no universo, porque ela, assim, uhum. é completamente detestável e, assim, o tom dela vai piorando no, nos últimos filmes, quando começa a ter aqueles paralelos de... do Ministério da Magia virar, tipo, um pseudo-nazismo, tá ligado? E ela fazer parte ali da gestapo da parada. Uhum. E, então, ela, no universo de Harry Potter, ela é uma racista desgraçada, tá ligado? que ela, Sim. ela é uma que levanta lá aquela parada lá do, do Half-Blood, né, que eles chamam de... a galera que é mestiça, e eles começam a perseguir, então... Então, é uma personagem detestável. Mas só que, quando eu analiso, eu acho que é uma personagem muito bem construída, principalmente pela questão do contraste dela ser toda fofinha, tá ligado? Gostar de gatinho, uhum. ter roupa rosinha e ser o demônio, mano. Tá ligado?
1: <risos> e ser o demônio. Até pelas próprias vestimentas, né? Você vê que ela descola realmente do, do universo ali, né? Que ela sempre usa essas roupas coloridas, parafatosas. É, e não sei rosa, quê. né? para ser mais é, Rosa choque, assim, e ainda rosa. É um, um
0: rosa ainda todo flu-flu, tá ligado? Assim, é uma roupa meio, meio peludinha, né? É.
1: Você vê que o personagem tá ali pra criar o caos, né, cara?
3: É, Sim, eu é. acho que ela
1: desenvolveu, fez realmente o papel dela muito bem.
3: É porque, eu não sei vocês, eu assisti todos os filmes do, do Harry Potter, eu sempre gostei da dublagem porque eu eu, quando era criança eu nunca gostei de, de assistir filme legendado, uhum. e eu, como eu fui assistindo da época de criança, eu preferi sempre assistir no dublado pra acompanhar a voz, né, porque você pega, vira sua referência quando você assiste a primeira vez, né, então, eu assisti todos os filmes dublados, a voz dela também trabalharam pra ser irritante, <risos> Ah, mano, então eu acho que realmente ela cumpriu o papel
1: dela, cara, eu acho que ela é... cumpriu o papel dela e fez você desgostar dela dessa forma. Eu tenho
3: até minhas sérias dúvidas se na verdade o vilão principal da história é ela e não o Valdemort.
0: <risos> Cara, eu diria que ela, ela é um vilão melhor construído que o Valdemort. <risos>
2: olha aí, olha aí. A
0: crítica, a crítica. É porque, justiça seja feita, porque eu tô fazendo essa crítica. Eu acho que o Valdemort é, faltou um pouquinho. Por quê? Porque todas as maldades dele, a gente não vê tá ligado? todas só histórias, né?
1: É tudo lenda.
0: É tudo lenda. É tudo aquele que não pode ser nomeado, dentro do próprio universo, eles não falam muito dele porque é um tabu falar dele. Então, assim, eu entendo que é um artifício pra, às vezes, o um mistério, né? Deixa uh -huh. aquele ser mais assustador. Mas, pelo menos eu assistindo, eu não achei ele mais assustador por causa disso. Faltou, tá ligado? Meio que construção pra eu entender porque aquele cara era tão hum... temido. Porque eu não vi, tá Entendi. ligado? Eu simplesmente não vi. Ele chegou, matou o Cedrico, lutou com o Dumbledore depois, lutou umas vezes com Harry Potter ele morreu. É isso. E morreu. <risos> tá ligado? E morreu. <risos> ele não viveu o suficiente pra suprir tudo aquilo que ele era. Claro que, tipo, depois que o Double Dare morre, no, no sexto filme, ele vira tudo de cabeça pra baixo. Domina o Ministério da Magia, domina Hogwarts, etc e tal. Mas foi uhum. pouco, tá ligado? Foi pouco tempo, pouco contato pra eu falar assim, nossa, esse daí é o bichão brabo mesmo, tá ligado? Fez e aconteceu.
3: Mas foi legal você falar isso. Eu vou até fazer um crossover aqui, eu tive exatamente nessa mesma sensação com o Rei da Noite no Game of Thrones.
0: Ota, não vamos falar disso aqui não, cara, eu vou ah, ficar nervoso. Ah, boa, <risos> boa. <risos> eu
3: uma... né? Exatamente, é. Então eu entendo o que você tá falando, eu, mas assim, o Valder já é um personagem que eu gostei, apesar de eu, de eu também sentir falta em alguns momentos. Não é ruim. Mas é um é. personagem que eu gostei bastante.
0: Tanto que eu até comecei com uma frase dele, tá ligado? Porque o, o ator que faz <risos> ele é bom, tá ligado? A caracterização é boa e tudo mais, eu não acho ruim, eu só achei que faltou uma,
3: uma coisa eu, aliás, é um dos personagens que eu mais gosto da história. Olha
0: aí. Ah, já aproveitando esse gancho aí, então, é o seu personagem favorito? mano
3: Ele é um dos meus preferidos, mas eu acho que o meu preferido é o Alastor, o professor, aquele que tem um olho torto lá, fica Sim, virando. Sim,
0: esse cara é muito
3: eu bom. Eu acho que esse é um personagem mais que eu gostei mais, assim, o jeitão dele, uh -huh. né, mais brocudão, até pra falar com o Harry. Uh -huh. Ele tem todo um compromisso com o Harry ali, de fazer o Harry entender o que tá acontecendo. É aquele que você falou, o Harry é sempre perdido. Eu acho que meio é aquele cara que percebe e pega ele pelo barco e fala, então, peraí, eu uh -huh. Vou te inserir onde você tem que, você precisa entender, moleque. Sabe
0: o que é engraçado falar isso aí? Que eu gosto muito desse personagem. Só que eu percebi uhum. que a versão dele que eu mais gostava era que não era ele de verdade, mano. <risos> era que era lá o comensal da morte, tá ligado? Que tava se passando
1: por ele, tá ligado? Trancou ele no baú, não foi?
0: <risos> é, é isso. Porque no Cálice de Fogo é quando o Alastor ele é introduzido, né? Só que o Alastor ali que é introduzido no Cálice de Fogo no filme inteiro não é o Alastor. É o comensal da morte que é filho do ministro da magia, que tá tomando a poção suco e tá se pastando pelo Alastor Moody. O Alastor verdadeiro, ele só aparece no final do filme, que nem o Becari falou, preso no
1: baú lá. Pra sempre. E aquele olho maluco dele, cara, que olho é aquele? É tipo um olho, não é um olho de vidro, né? É uma parada, tipo, meio que uma... É um tapa-olho com uma esquinha parada. Qual que é o esquema daquele olho lá, mano?
0: Esse personagem, esse que eu falo, que Harry Potter as melhores histórias são do background. O Alastor Moody, ele foi o cara que mais capturou Comensais da Morte na história. E ele é todo fodido assim, por causa dos confrontos contra os Comensais da Morte. Tanto que ele tem ah. perna mecânica, cicatriz na cara, não tem olho, tá ligado? Ele é todo fodido, mas é porque ele todo é tipo... Todo lascado. Ele é o policial federal que mais capturou filha da puta na, na história de Harry Potter, tá ligado? Mas só que ele não saiu ileso. Entendi. Ele é um personagem forte. Ele é todo
1: <risos>
3: arrebentado mesmo, mano. Nossa senhora. Eu acho que, como eu comentei, o, do filme do, da Ordem da Fênix é que eu gosto mais, que eu acho que é justamente o, é, o momento em que você consegue ver em batalha real tudo que o, a história desenvolveu. Verdade. Que é aquele momento em que os caras vão pro pau mesmo e aí tem gente que morre e aí você vê já uns poderes, umas trocações você fala, porra, agora eu entendi o nível de poder que tava desenvolvendo. Agora você vê bem claramente a diferença dos caras que eram da Ordem da Fênix pros alunos que ainda estão se desenvolvendo. Você fala, ah, agora eu percebi que tem esse corte de poder aqui entre eles, entendeu?
0: É até bem legal você falar isso, porque é o filme que que rola do Harry dar aula pros colegas dele de, de defesa, né?
1: Isso, defesa contra as artes das, artes trevas. das ele, trevas. Ele é um professor
0: isso. meio que ali não oficial porque eles, eles eliminaram essa matéria ali. E aí fala mano, rola até um papo legal lá que eles se reúnem. E fala Harry, a gente concorda aqui que você tem que dar aula aqui pra galera. Aí fala mesmo, por que você acha que tem que dar aula? Ah, porque você enfrentou o basilisco, você fez isso, você fez aquilo, é campeão tribruxa. Aí ele fala, mano, mas a maioria das vezes eu tive sorte, tá ligado? Aí ele, mas mesmo assim, tá ligado? É o melhor que a gente <risos> tem. <risos> o
2: melhor, <Tem, risos> né, mano? <risos> pode
0: crer. Pode crer. Esse filme é realmente muito legal. Aí no finalzinho tem o combate dos da galera que foi treinada pelo Harry contra os Comensais da Morte. Só que a molecada, tipo, eles fizeram o, o que o Harry ensinou, foi suficiente para eles sobreviverem no final, né? Mas só que meio que eles estavam se fudendo, né? Até chegar ali a, a tropa ali do Sirius Black com com Alastor e a galera lá
1: real da Ordem da Fênix lá, né, mano? Que aí você vê que a parada realmente muda, né? Vé? Velho. E... É, é o que a gente tava comentando, é um outro nível, né, mano? Os caras estão anos luz à frente.
0: E sem falar que no final final a gente vê talvez o melhor combate do Harry Potter, que são dois bruxos level 20 se enfrentando, tá ligado? Que é quando rola lá o duelo entre o Voldemort e o Dumbledore. Pra mim essa foi de fato a melhor batalha, cara. Porque... Fudida, não teve são outra os dois melhor. Que né?
3: A história inteira coloca como os mais fortes, né? Sim. E mostra uma versatilidade ali de... Poderes, né? De, de habilidades ali. Que a impressão que dá é que se não tivesse ninguém ali além do, do, dos dois envolvidos, eles iam ficar se batalhando até. Que é que a até gente cansar. Falou, não tem mana, né? Não tem limite de mana. Ia ficar tocando
2: <risos> lá.
0: O bagulho é tipo. Você vê que esses duelos dos bruxos aí não é realmente mana, velho. É o primeiro que vacila, tá ligado? Porque qualquer magia é, a ali. Atenção, na é, verdade. Né? Qualquer magia, tipo, mano, a vada que dava é, é a morte instantânea, tá ligado? Então, se você não. Não bloqueia, já era, morreu. É uma piscada, é,
1: tá ligado? Exatamente. Se errar o meia-lua pra frente X, mano. <risos> puta, se lascou,
2: velho.
3: Já era.
1: <risos> já era. Se o dedo
3: escapar do botão, já
1: era. Já era.
0: <risos> Tudo bem, que tipo assim, é a boa e velha discussão, tá ligado? O Avada que dava, no final
3: das contas, ele tem a mesma função que uma escopeta tem também, tá ligado? <risos> Verdade. É, só que o cara que sabe dar o que dravado, não sei como é que fala <risos> isso. O tem que parar o cara da <risos> miserável. <risos>
1: Eu ia dizer que o Avada Kedavra era ter a mesma função do que o Rojão do Azitino, né, mano? Se pega no zóio, velho. Se
2: pega no zóio, <risos> exatamente. Tô... Ai, cara, <risos> o pior que vocês
1: estão falando dos personagens, velho, e cada vez que vocês citam um personagem diferente, eu falo, puta, esse personagem é foda, eu acho que eu gosto mais dele. Mas, nossa, eu tenho um monte, cara. Eu começo com a professora Minerva. Legal, Que mano, legal, né? legal, Que legal. professorinha, velho. Nossa, ela é muito carismática, cara. E eu vou falar pra você, velho, eu vou, mano, eu vou até o Snap, Snape. eu curto muito o Snape, tipo assim eu acho que, o, que é o personagem dele cresce muito, velho, na franquia assim, nos filmes, é, começa com aquele primeiro filme, ele ser o, cara que ele é o vilão no primeiro filme, ele tá lá meio que todo mundo acha que ele tá azarando a vassoura do Harry Potter no, no jogo de quadribol, e na verdade ele tá tentando repelir o azarão do outro, uh -huh. e mano, aí ele vai crescendo, e no final lá no sexto, que ele mata o Dumbledore, e tipo, mano aquele choque total, e aí até o final que ele se sacrifica pra poder salvar o Harry, mano. Que personagem, cara. O, o que ele cresce na história, assim, é fantástico fantástico, mano, eu, eu fico assim, abismado, o ator, eu nem vou comentar do ator, né, velho, que eu vou falar pra você, cara, que ator maravilhoso, velho,
0: saudoso,
1: saudoso, finado, e o Sirius Black, eu também gosto muito dele pela marra que ele tem, sabe, de ser tipo, aquele cara, <risos> ele é corajoso, mas ao mesmo tempo ele é meio misterioso, assim, né, meio é, sinistre,
0: e ele é elegante também,
1: é, e foge de Ascaban, e tem toda essa mítica por trás dele também, essa lenda. E
0: é Gary Oldman, né, mano? Gary Oldman é foda, é. né, mano? Ele não tem Nossa, jeito. Nossa,
1: velho. Eu também acho um personagem foda. E, cara, eu... Putz, velho, eu acho que são esses os principais, assim, os irmãos gêmeos, o Fred, o George, o Winsley, eu adoro os caras também. Eles são, mano, sensacionais. A saída, assim, que eles dão no quinto filme, aloprando a Dolores lá e saindo de Hogwarts. Cara, eu acho sensacional aquela cena, assim. E eles, mano, eles estão aprontando o inteiro inteiro, né, cara? No quarto <risos> filme eles estão tentando entrar no tribruxo, estão tentando jogar quadribol e não sabem de nada. Mano, os caras assim, eles são realmente Altas assim, muito Altas armações engraçados. e muitas é, confusões, mano, né? Muitas confusões <risos> e armações com essa dupla, velho. Eles são foda, <risos> velho. Eles são foda, mano. E o Fred, quando ele morre no final também, puta, dá mó dó, velho. O George fica sozinho. Terrível. É, mano, é... Puta, tem vários personagens da hora, velho. Vários, vários, vários. Mano,
0: eu... eu tô Cara, eu gosto de muitos personagens de Harry Potter. Muitos, muitos. Um, um dos que eu mais gosto, com certeza, é o Hagrid, tá ligado? E o Hagrid, ele tem uma parada que até... Eu tava vendo sobre isso pouco tempo atrás. Que o Hagrid, ele tinha potencial de ser o bruxo mais forte de todos. Por quê? Porque ele é Olha meio... Só. É, ele é meio gigante. Tanto que o Hagrid, ele faz magia sem varinha. Com a maior facilidade do mundo. E ele é meio gigante, tá ligado? E, no, e na lore do Harry Potter, é gigantes têm resistência à magia. Então ele Olha juntou aí. duas paradas... Que deixaria ele super fodão. Só que o maldito do Valdemort, sabendo isso, sabotou o Hagrid lá quando o Hagrid era aluno e fez ele ser expulso, tá ligado? Tá explicado. É, ele não teve formação completa em Hogwarts, tá ligado? Mas ele, o, o Valdemort, ele sabotou sabendo que o, o potencial do Hagrid era pra ser assim, o bruxo mais foda de todos, tá ligado? Caraca, velho, não sabia isso, não, mano.
1: É de se imaginar, né, cara? O cara que ele se transporta, o meio de transporte dele é uma lambreta voadora. <risos> velho. Ele não tá à toa, né, irmão? Ele tá, sabe o que ele tá fazendo, tá. velho. O cara não tá brincando, mano.
0: Ele não tá, mano. Ele não tá, velho. Ele não tá, ele não tá pra brincadeira. Mas aí fica aí essa curiosidade aí, referente ao recorde. Olha
1: só, que legal, mano.
0: Que eu acho que é... É que é difícil escolher, que eu gosto de vários, mas eu acho que no final das contas é o meu personagem favorito. E que, infelizmente, dentro do universo tem um potencial desperdiçado. Eu gosto da inocência dele, mano.
3: Ele é aquele cara que a gente sente que é o verdadeiro pai do Harry ali na história. É, é verdade. É, e e ele tem momentos. umas
1: tiradas muito boas, né, velho? A parte que ele tá, acho que é no, no primeiro, que ele não pode comentar o segredo do fofo do cachorro lá de três cabeças, e ele, ai, acho que eu já falei demais aqui. <risos> e ele, ele vai só se ligando, ele vai só soltando as paradas secretas e fala, ai, eu não deveria ter falado isso.
3: A parte que eu mais admiro ele, a primeira vez que eles entram naquela floresta maldita, e aí ele entra em tranquilidade, aí o, os três, né, os principais, eles tomam uma punição que tem que ir com o Hagrid pra floresta. É o Hagrid, na maior tranquilidade, ó, fica próximo, que essa floresta tem isso, tem isso, tem aquilo, e tem lobisomem, e tem uns monstros estranhos. <risos> e ele fala, na maior tranquilidade, ele vai na floresta toda noite. <risos> é, então você fala, cara, esse cara é bichão, né? Esse, cara... esse
1: cara é bichão, <risos> O Malfoy tá junto, né? E tá se cagando, cara, de medo. Inclusive,
0: a minha cena favorita do Hagrid, é logo no terceiro filme, quando ele, ele começa a trabalhar de professor em Hogwarts, e tem todo aquele lance lá com o hipogrifo, e o hipogrifo acaba atacando o Malfoy, e machucando o Malfoy, o Hagrid fala assim, para de chorar, foi só um arranhãozinho. <risos> <risos> Aí a Hermione dá um toque, ele diz, você é professor agora, tá ligado? <risos> você acha que ele tem que ir é, para a enfermaria?
3: É, exatamente. <risos> <risos> Aliás, cara, justiça seja feita, né? Um de nós três comentou de um dos personagens aí que talvez seja uma, é, preferido de muitos fãs aí, que é a Hermione, né, cara? Mas tá no meu top 3, cara. A Hermione, eu gosto muito da, da Hermione, velho. A Hermione também é um bom personagem, cara.
0: E ela é fodona, tá
3: ligado? Ela é fodona, tipo... Ela é tudo que o Harry Potter não é, que ela é estudiosa, né? <risos> é, é, verdade. É que o pessoal brinca, que fala que a história deveria se chamar Hermione, não Harry é. Potter, né? Na maioria <risos>
0: dos filmes, as soluções... Para Hermione, cara. É impressionante. Exatamente. Tipo assim, acaba que o Harry fica nas batalhas finais, mas assim, as soluções partem dela. Assim,
1: não vou falar todas, mas, mano, 90%, tá ligado? É, na verdade, tanto as soluções quanto também os problemas partem <risos> dela, né, cara? Esse que... <risos> Esse que é o que pega. Principalmente pro coitado do Ron. <risos> que, mano, é o quinto filme e o bicho tá se
3: mordendo de ciúmes, né, velho? É, verdade, é verdade. Ah, mas eu vou falar, cara, o Ron é um personagem que, pra mim, até um detalhe um determinado momento, eu achei bacana na história, depois, ah, cara. desculpa a blasfêmia, aí não fez falta nenhuma na história. Não.
0: É foda, eu volto a falar disso, nos dois primeiros filmes, o Ron era o meu personagem favorito, mano, eu gostava demais Sim. dele, mano.
3: É, os, até os dois primeiros foi bacana mesmo, é Era assim,
0: era o mais legal, mas aí veio numa, numa descendente, tá ligado? Aí foi caindo, 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 até no final lá, quando ele começa a ter, no torneio tribruxo, por exemplo, que ele fica puto, que ele acha que foi sacanagem o Harry falar que não colocou o nome dele no Isso aí ele fica meio de malzinho com o Harry. Tá ligado? Dali uhum. pra frente já começou a descambar. Birinha. Já birrinha, alguns bagulho idiota. Aí até no final, rola um lance de ciúmes dele muito forte com o Harry Potter, tanto que eles abandonam ele e a Hermione, né? Só que ali ainda ele, ele... A parada foi por causa que a Horcrux tava mexendo com a cabeça dele, né? Então Isso. não era porque ele é babaca. Ele é babaca, mas só que foi mais, foi mais por causa da Horcrux. <risos> e
1: você acredita uma curiosidade, cara, você comentou agora, o Ron, quando eu comecei a assistir a franquia, que é do Harry Potter, era o meu personagem preferido mesmo, eu adorava ele pelo carisma, pelas piadas, pelas tirações, pela, pelo suéter que ele usava de, de Natal <risos> eu bom. adorava ele, cara e aí ele dá essa, realmente, ele dá essa decaída assim, na, nos próximos filmes, assim, na sequência, falo mano o que que tá acontecendo? Será que é o ator que não tá entregando? É o personagem que, tipo os caras não, não deram tanto espaço pra ele de tela, birrinha, ciúminho eu falei, mano, quer saber? Eu vou ler os livros eu aposto que nos livros ele é um personagem 10 vezes melhor. Cara, eu li todos os livros do Harry Potter só pra poder saber e chegar na conclusão de que ele realmente é um merda, velho. Que ódio, cara. <risos> ele não é nada melhor nos livros do que ele é nos filmes, velho. Então, tava certinho ali, então. Tava certinho nos filmes, eu acho que ele ainda é melhor do que ele é nos livros, porque nos livros, a crise de ciúmes e as birrinhas dele, cara, no terceiro, ele só tem a birrinha. Uh -huh. Aí, nos filmes mais pra frente, que ele começa a ter ciúmes da Hermione, ele ele começa a ter ciúmes e birra, cara, ao mesmo tempo. Nossa, é... Nossa, cara, é, Aí chato, é chato, hein, É chato de ler as partes dele, velho, e isso
0: me chateou um pouco. No filme 2 tem a maravilhosa frase que ele fala Por que siga as
1: aranhas não podia ser as borboletas? <risos> Ele tem mó medo de aranha, né, mano? Sei. É nesse filme que ele vai fazer o Ridiculous lá, ele vai jogar a magia do ridículos lá, e ele, a aranha, fica com um monte de patins no pé, e escorrega e é todo no... mundo dá risada.
0: É no 3, é no 3 que aconteceu. É, é no ter, é. <risos> Que é até quando inserem, né, o, o personagem que é muito bom também no 3, que a gente não comentou, que é o Professor Lupin, cara. Que é o Professor é
3: Lobisomem. O próprio. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu não sei se, se vocês sofreram com isso na história, conforme ela foi desenvolvendo, tem vários pontos da história que, pra mim, eu acho que foi acontecendo, aparecendo elementos novos na história, e começou a embaralhar tudo pra mim, que foi... É um conjunto de fatores, ó. Eu fiquei em dúvida como que o, o, o Voldemort não conseguiu matar o Harry, porque meio que eles explicam. Uh -huh. Mas, assim, não fica muito bem explicado, na minha opinião. A questão das horcruxes, a questão da doença que aparece no, no Dumbledore, eu acho que... Eu acho que essas são as minhas principais dúvidas no, no decorrer da história. E que eu, eu senti senti falta de uma explicação melhor dessas, cara. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Ah, outra coisa que eu também... A questão das varinhas. No último filme, eu, eu, eu fiquei em dúvida... Exatamente o que que tava rolando em relação àquela varinha. A ordem cronológica que ela foi passando de mão em mão. Então, por que que ela não tava obedecendo o Voldemort? Então, essa foi dúvidas que no final da história... Eu terminei e fiquei... puto, não consegui entender bem a história no final por causa disso, entendeu? Algumas
0: coisas que eu lembro de que você falou. A varinha era meio confuso mesmo, mano mas no, no final das contas era que assim a varinha inicialmente era a varinha das varinhas era do Dumbledore e o Draco Malfoy ele desarmou o Dumbledore e aí a varinha passou a ser do Draco o Snape matou o Dumbledore. E aí, o Voldemort achou que a varinha pertencia ao Snape, que levou ele a matar o Snape lá no final, tá ligado? Só que aí, Sim. quem é a varinha pertencia no final? O Harry Potter. Porque o Harry Potter, ele desarmou o Draco Malfoy depois. Então, no final das contas, a varinha das varinhas pertencia ao
1: Harry Potter. Entendeu? Entendi. Mas é confuso mesmo. Tão confuso que daria um outro filme, O Segredo das Varinhas. <risos> daria um filme <risos> só Exatamente. disso.
0: Você comentou lá do lance
3: de por que o Harry não morreu né? Isso, que ele fala que recocheteou, né? Alguma coisa assim.
0: É, porque rolou, eu, eu lembro que a mãe dele fez um feitiço de proteção, que a, o próprio Voldemort fala que era um feitiço muito antigo, pouco usado, mas muito eficiente, tá ligado? E aí o Harry não morreu quando ele tentou dar a avada que dava. E aí o feitiço voltou pra ele, e morreu todo mundo na sala, menos o, o Harry Potter. Ficou mais menos. E alguma? o resto é
3: poder do roteirista, o né, cara? O resto é poder do roteirista. Aí a minha dúvida começa exatamente nesse efeito, por que que ele via o Horcrux.
0: Ah, tá. É, bom, eles explicam lá, velho, e aí é, é maluquice que um pedacinho da alma do, do Voldemort com o efeito do Avada dava, ficou preso no Harry Potter que era o único ser vivo na sala. E aí ele virou uma Horcrux, mais uma Horcrux acidental. É essa a explicação do filme oficial. Tanto que Harry Potter ele tem que morrer uma vez ainda para destruir a Horcrux que seria dentro dele e até a parada que faz, como tem um pedacinho da alma do Voldemort no Harry Potter é o que faz eles terem aquela ligação, tá ligado? Faz o Harry ter algumas habilidades parecidas com o do Voldemort, tipo, falar com o serpente e tudo mais, é justamente por esse pedacinho da alma que ficou dentro dele.
1: Entendi. Caraca, é bem confuso mesmo, hein,
0: mano? É, é confuso, é, então, cara, Quando você vai confuso. pensando, você
3: fala, cara, aí pensa que é uma história que começa pra uma criança, um adolescente. São tópicos difíceis, tá ligado? Som. Pra uma criança se desenvolver. É, eu mesmo, não lembrava dessas
1: explicações, não, mano. Caraca, mandou bem, velho, porque eu já tinha esquecido totalmente, cara.
0: Então, Justiça, você já feita, essas paradas de... É, a maioria das explicações de Harry Potter, você... O filme dá pouco mesmo, tá ligado? É raso. Você acha depois pesquisando sobre, tá ligado? E, e ah, vendo...
1: nos fóruns da vida.
0: Exatamente o que a galera fala sobre, até de... Tem mais coisa nos livros também, né? É mais profundo nos sim, livros. Sim. Mas aqui, o, o filme, ele é um filme que é até interessante, que não explica muita coisa não, mano. Assim, ó. Pegou, pegou, não pegou, é magia, bola pra frente, é, tá ligado? É, é, o mundo é mágico. Pegou,
1: pegou, não pegou, avada, que dá <risos>
0: <risos> que nem eu e meu irmão estava conversando sobre esses dias sobre Harry Potter. E eu tava lá com uma dúvida, né? Putaço, porque quando eu fico puto com os filmes, com umas paradas que não faz sentido, eu fico puto, né? Aí ele falou só assim pra mim: É magia, cara. É magia. É magia, magia, magia. <risos> aí eu falei: Beleza.
2: Não tem muito tá tempo. É,
0: é magia.
1: Mano. E aí, ponto final. Foi se o tempo, cara, que não era magia, era tecnologia, cara. <risos>
0: Não existe essa história de magia. E, mano, é uma das paradas mais clássicas de Harry Potter, que é já a famosa polarização. Que isso? <risos> polarização, eu
1: diria segregação, cara.
0: É, escola boa é assim. Já chega falando assim, agora você pertence a essa casta. Tá ligado?
1: <risos> <risos> escola boa é a escola que já chega rotulando o aluno. Exatamente.
0: E vocês têm aí... Uma casa favorita, ou melhor, vocês têm aí uma casa que vocês acham que vocês seriam enquadrados? Putz, aí você pegou, porque <risos>
3: favorita é um, enquadrado já é outro, cara. É que na real, mano, a história do Harry Potter, ele gira em torno de duas casas, né? Porque tem
1: sim. duas que fica
3: completamente deslocada, né?
1: Que eu não sei se é a mesma que eu tô pensando, mas é a Sanserina e a. e a Griffinares. É, sim é, é, as, as, que ah, que sim. Dos protagonistas fato,
3: tem um personagens relevantes.
0: <risos> mas é aí, que tá, é aí que tá. Há pouco tempo atrás, que eu não tinha me ligado nisso quando eu assisti os filmes a primeira vez. Eu me liguei que o Cedrico era de
3: lufa lufa, mano.
1: Olha só, eu nem sabia. <risos> <risos> pra mim era Nóia <risos>
3: ou era. Sancerina. <risos> Não, e aí os caras matam o maluco.
1: <risos> exato, mano,
0: exato. O Cedrico foi tipo <risos> a portuguesa quando teve o Denner, tá ligado? Demoraram <risos> anos pra fazer um aluno foda da casa. Anos, anos. E aí, quando eles fazem <risos> o cara chegar a status de ser o mais fodão de Hogwarts, tanto que ele vai pro torneio tri bruxo aí vai lá e mata o cara.
1: Mata o cara no mesmo torneio. Ai, Não deixa nem caraca, terminar o torneio, que... velho.
0: Imagina o treinador de lufa lá,
1: cara. Caraca, eu não acredito,
0: mano. Fiquei aqui preparando <risos> esse cara aqui pra ele ser fodão. O menino prodígio foi nessa. Caraca, mano, o cara morre.
1: <risos> cara. Então, lufa-lufa, eu acho que seria uma casa que eu gostaria, cara, de entrar. Pela lealdade e tal, pela personalidade dos alunos. Sim. Só que eu acho que eu me enquadraria, cara, na Serina, velho. <risos> Você é bem <risos> Sonserina, mano. O chapeuzinho lazarento ia me jogar na Sonserina, velho. Eu, eu não ia conseguir escapar, mano. A
3: minha preferência Seria a Grifinória pelo protagonismo Mas eu ia acabar caindo na cor vinal E eu ia até gostar, porque são os alunos Que estavam mais distantes da morte Toda a história, né, cara? <risos>
0: Tá distante da <risos> câmera. <risos> tá distante da câmera, né? Também, né? É até interessante falar isso aí, porque das casas de Hogwarts, eu queria ir pra Grifinória. É isso aí. Ah, o lugares populares, tinha umas festas da hora, tava ali no meio, de, do, no meio da, das confusões. Um time
1: de quadribol forte. Um time de
0: quadribol <risos> fortíssimo. Mas só que em todos esses testes, tá ligado? Inclusive, vamos deixar aqui um deles aqui na, no link desse episódio. Eu sempre caí na Corvinal, pelas características da casa, tá ligado? Eu Lembra que eu já fiz mais de uma vez, e claro, às vezes cai em uma e outra, dependendo do teste, mas tem um que é muito bom, assim, bem completão, e eu caía na corvinal.
1: Olha só. É, a, a diferença, o bom de você cair na corvinal é que você sabia que você, mano, o começo do semestre você ia sobreviver até o fim, né, cara? Você não você <risos> ia ficar treino, por um né? tris que nem é o caso da Grifinória, né, cara? <risos> <risos> Porque
0: os treinamentos são muito extensos, <risos>
1: Com a popularidade vem também a chance de morrer cedo, né, velho? Eu acho que todo mundo <risos> é popular na Grifinória porque todos morrem heróis, né? Ninguém vive o bastante pra se tornar um vilão. <risos>
0: <risos> Famoso morreu jovem, né? Exatamente.
1: <risos>
0: <risos> e referente ao final, caras, final da franquia, né? Que inclusive Harry Potter é, um, é uma franquia que até tentou voltar... Uma eu queria, outra eu não queria. Que eles estão contando as histórias do passado do, do universo Harry Potter, só que eles não usaram talvez o melhor ponto de vista possível. Então a franquia que não, infelizmente não conseguiu voltar com força, mas teve o final lá da história principal do menino Harry Potter e o Voldemort e os seus amigos. Esse
1: final vocês gostaram? Cara, eu não tenho nada a reclamar do final não. Eu acho que era o final que... É, é, eu... acho, quando você assistiu o primeiro filme, você já sabe que o final é esse, cara. Ele, <risos> o Harry Potter vai derrotar o Voldemort. E é isso, cara. Esse vai ser o e você sabe que o Ron vai terminar com a Hermione, cara, é isso. <risos> o que mais me surpreendeu no final do Harry Potter foi o Harry Potter pegando a irmã do Ron, cara, isso daí é o que mais me surpreendeu caramba, o
0: Harry Potter é esse cara, né mano, que vai lá e pega <risos> esse mano, <risos> mano, que maldito, é
1: esse cara, né que fica pegando os parentes dos amigos, cara
0: é, mano, esse cara, esse cara pior
1: espécie de gente que existe mano
3: sumiu a ah. um bruxa, um feiticeiro cara
1: <risos> Mas e vocês? Vocês curtiram? Vocês acharam, assim, alguma coisa que surpreendeu vocês de alguma forma? Ou realmente era, era o que já tava escrito nas estrelas?
3: Pra mim era o era o mais era o fim mais provável possível, né? Finalzinho feliz, clássico. É, assim, eu, eu acho que eu senti um pouco mais de... faltou um pouco mais de emoção na batalha final, na minha opinião. Mas o, o, a proposta era óbvia pra mim, então pra mim foi um final ok. Eu não tenho muito do que reclamar, mas eles poderiam ter me surpreendido no sentido da batalha ser mais talvez assim mais desafiadora ter uma algumas coisas que estavam fora de escopo para surpreender mas não se comprometeu vamos vamos dizer assim eu acho que foi foi ok você queria que ela matasse o Harry Potter não 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 na verdade é que assim faltou para mim faltou ali um pouco de repertório de magia na guerra eu acho que eu senti isso a
1: coreografia da luta final não tava legal, então.
3: Isso, eu acho que faltou um pouco ali de criatividade na batalha final, entendeu? Pode crer. Igual aconteceu em algumas batalhas no meio da história, você via que tinha uma volatilidade, tinha ali uma, uns feitiços diferenciados, Sim. tinha um contexto muito ali de duelo, e a guerra meio que foi, meio que chegou, dominei e ninguém reagiu, ninguém fez muita coisa, entendeu? Entendi. Mas aí no final teve a reviravolta ali e ganharam meio que na, na estratégia, mas faltou um pouquinho de ali no final pra mim.
1: É, o pior é que eu acho que eu entendo o que você tá falando, eu acho que você comentando eu, eu imagino, eu começo a relembrar o final dos filmes da Marvel e a forma como eles fizeram o final e as coreografias que eles usaram nas batalhas e dando, sabe, aquele clímax pras batalhas e tal, pode crer, eu acho que eu consigo entender bem o que você tá falando aí e pior que você tá falando, e eu tô lembrando aqui, realmente, me traz o final do Game of Thrones, mano, a parada realmente <risos> é final de Game of
3: Thrones um pouco é, mas assim, eu senti também. É, não
1: é ruim não, não chega a ser ruim, mas é, eu entendo o que você tá falando sim, mano.
0: Mas a batalha final do Harry Potter foi muito melhor do que a batalha final do Game of Thrones, mano.
1: Sim, sim, <risos> batalha... sim, mas é assim, eu, eu doida, imagino cara. que a expectativa dos fãs era tipo pra uma coisa bem mais grandiosas, tá ligado? Que aí, mano, pra também querer agradar fã, né, velho? Vai ser difícil. É muito
0: difícil, é muito difícil. E que nem você falou, tipo, o final foi total feijão com arroz. Nada além do esperado, tá ligado? O fechamento ali foi dentro do esperado e no, eu não acho isso ruim, tá ligado? Eu acho que histórias tem que sim. ter finais clássicos também, tá ligado? Eu não acho isso o problema. Porque a construção da história foi muito foda, tá ligado? E não necessariamente o final precisa ser muito fora da curva. Pode ter um final clássico e tudo bem. Mas só que a cena final final do filme, eu acho uma bela de uma merda, mano.
3: <risos> Aquela cena, <risos> eles na estação 934, parece mano. final da de novela da Globo, caraca. Cara, pelo amor aquele de Deus. moleque de
0: peruca, mano, e assim, é tudo estranho porque eles se veem, eles nem se abraçam, tá ligado? Eles são amigos que passaram por guerras, cara, eles nem dão um abraço, eles dão aquele aceno de cabeça, igual você faz com um colega de trabalho que você vê fora do ambiente de trabalho, tá ligado? Aí <risos> tem o Draco Malfoy lá do nada, eles cumprimentam melhor o Draco Malfoy do que eles se cumprimentam, tá ligado, mano?
1: Eles ficam do lado do outro vendo o trem partir, cara. Mas
0: de ladinho, mas não rola,
3: tipo Ei, é, amigão, e aí, viado, como é que você tá, caralho, tá ligado? Eles são ingleses, é. cara, eles tomam chá juntos, cara, é isso. Uma parada que parte um pouco o
1: coração é que realmente você vê ali que o Ron e a Hermione, eles não estão tipo, da hora
3: juntinho assim, <risos> né, mano? Eles estão é um meio,
1: meio desgastados já, né, pelo casamento, <risos> tem é, de é filhos.
0: É que na real, eu vou
3: falar pra você, o, pra mim os dois não tem química pra mim o Harry e ela tinha muito mais química isso é verdade,
0: é que assim, a Hermione ela é refém do coração apaixonada pelo Ron, por algum motivo que eu não entendo, o Ron ele é possessivo, ele não gosta dela porque teve várias oportunidades de ficar com ela antes e não ficou, ele só se interessou por ela na hora que ele viu que ela tava se bandeando lá com o Búlgaro lá, que foi quando ele começou a se interessar por ela, tá ligado? E ela não enxerga que ela tem um, uma química muito mais foda com o Harry Potter, só que o Harry Potter é aquele jeitinho dele lá, né mano? Ele... <risos>
3: Ah, e, e eu vou falar pra você, velho, ser uma pessoa ficar possessiva por você no universo do Harry Potter é perigoso, imagina o nível do poder da amarração, mano.
1: Verdade. Esse daí traz a pessoa amada em 24 horas, né, mano? Nossa! <risos> Põe o seu nome na boca do dementador, né, velho? Na
2: boca do sapo. Ah, meu <risos> Dumbledore livre, Não existe essa
0: história de magia. Magia.
1: Caras, eu vou voltar nessa cena, porque eu acho que ela merece um destaque especial aqui no, no nosso episódio, velho. Malandro... O que que foi aquela pancadaria do final do quinto filme, cara, da Ordem da Fênix, mano? Uhum. A galera se arrebentando. A gente falou que os estudantes estavam lá, né? Meio que tentando, lutando pela própria vida. Se fudendo, até né? Chegar a, a, se fudendo. Até chegar a galera mesmo, o oficial lá, o, o time oficial, né? O titular, da Ordem né? da Fênix, os titulares titular. chegar e assumir a bronca lá. Mas eu vou te falar, irmão, o que era raio de luz, velho? A criança com epilepsia não pode assistir aquele filme, velho. De é verdade. O que tinha de magia voando pra tudo quanto é lado, velho. Só magia Nossa top. Nossa senhora, velho. Só magia top. <risos> Só magia top. <risos> Rapaz, o pau quebrou ali, mano. Que cena fantástica. Foi realmente muito boa, cara. Eu curto demais o final do quinto filme, velho. Nossa senhora,
0: velho. E já emenda já com o duelo do Valdemort com o Dumbledore, né, cara? É muito bom, meu Ah, amigo.
1: mano, é. É muito o, bom. A trinca de ases ali, mano, é, é... Nossa senhora, é caco de magia voando pra tudo quanto é lado, mano. Fantástico. Meu Deus do é, céu, é é de magia. <risos> pô, eu gosto demais daquele final do filme, mano. É muito eletrizante, cara. Total. Você fica realmente ali, mano. Tipo, meu Deus do céu céu, velho, o que que vai acontecer? Tem finais melhores, né? Sei lá, a pessoa vai falar aí, ah, quando o Snape morre, ou quando o Snape mata o Dumbledore, beleza, é mais, tipo, chocante, assim, eu Mas diria. Mas o, o
0: Sirius morre também nesse daí, né, mano? Então
1: também então, tem esse peso, mano. né, mano? É uma, cara. e é pesada a perda, porque o Harry Potter fica chocadaço, é, cara. É, e fica... a morte dele é, é
0: repentina, né? Porque ele tá lá todo bonitão, né? Tá fazendo uma agia e virando o um bracinho, tá ligado? Tá todo flamboyante, tá, pim! um bloqueio. <risos> Aí daqui a pouco vem a mina, toma uma vada que dava na costela. Aí você fala Oss! e pior que não tem o que fazer. Acabou, tá ligado? Tipo, é. você entende ali que, mano,
1: já era. Já era. Foi-se, caraca. Essa cena, eu vou falar pra você, mano, o bagulho me pega até hoje, quando eu assisto, revejo o filme assim, mano, que cena foda, velho.
0: Mano, fala da minha também, que ela não é exatamente uma batalha, mas é no Prisioneiro de Azkaban, porque eu acho que a cena ela foi muito bem construída. Que é quando o Harry e a Hermione, eles já estão, né, naquele, no De Volta para o Futuro lá deles, arrumando os bagulhos, tá ligado? Lá <risos> organizando as paradas. E é quando ele tá vendo os Dementadores em cima do Sirius Black e em cima dele mesmo, tá ligado? Ferrando com os dois. E aí ele fica esperando, mano, que ele achava ser o pai dele aparecer pra salvar, essa né? Essa cena
3: é muito boa. E isso, essa cena é muito
0: bem construída, porque você vê ele treinando o Patrono, o filme inteiro. E é um feitiço muito difícil. Ele mal consegue dominar um dementador, que nem era dementador, que era um bicho papão que se fazia de dementador, tá ligado? E aí vai uhum. construindo esse treinamento dele o filme inteiro. Você vê que ele tem uma dificuldade com o dementador. E aí você fica esperando junto com ele o pai dele aparecer pra salvar ele, tá ligado? E aí ele se liga que não era o pai dele, que era ele, tá ligado? E aí ele vai lá e... Yeah! Joga o Patrono fudido, mano. tá lá mais de 30 <risos> é. dementadores dor de uma vez,
1: tá ligado? Caraca, eu adoro essa cena, mano. Essa é a cena do lago, não é? Que ele tá no lago? Isso, isso Essa cena exatamente. é forte demais, mano. Essa cena é muito forte, bem lembrado. Caraca, que cena foda, velho. Essa cena
3: é boa. Eu acho que a minha cena preferida de fato é a luta do Valdemar com o Dumbledore. Eu acho que é a minha cena... Eu gosto de várias cenas. Tem a cena ainda no primeiro filme que o Harry pega o pomo de ouro. Todo aquele obstáculo até ele chegar no pomo de ouro, eu gosto bastante.
1: Pode crer na vassoura treinada 3 mil, né?
3: Isso, eu gosto, do, eu gosto da batalha da Ordem da Fênix, é muito ferrada. Eu gosto muito daquela cena, eu acho que é no começo da Ordem da Fênix, que eles estão numa fazenda e o, os caras vão atacar e fazem tudo pegar fogo, que eles têm que fugir. Eu acho que é bem no começo do filme. Sim, Essa cena eu bem gosto legal assim. também. Eu gosto também dessa cena que o Benegon comentou eu acho que é bem marcante também, mas eu acho que a minha preferida é a do, dos dois batalhando, porque é uma coisa que eu fiquei construindo na minha mente, sabe, eu ficava imaginando o que que aconteceria se esses dois lutassem, porque pra mim sempre foram os dois mais fortes, então eu fiquei, eu quero ver um dia esses dois batalhando, e foi apesar de ser curta, né, mas foi, eu acho que foi a, a, a batalha que é o clímax do universo, né, mano é, exatamente mano, você falando de
1: <risos> dessas cenas assim, uma cena que eu racho o bico, velho, até hoje, é na que ele, no Cálice de Fogo, velho, que eles estão já no torneio tribruxo, e aí tá na primeira prova que eles têm que roubar o ovo de ouro do dragão, lá no ninho, e hum, mano, sei, tá sei. lá os meninão voando na vassoura, velho, de repente o dragão vem, ele escapa, aí ele vai pegar, acho que ele vai pegar o Harry, eu não, não sei, ou se é o Cedric, ele vai quase pegar, mano, aí ele erra assim, o rabo dele passa comendo a arquibancada inteira dos alunos assistindo, aí todo mundo tipo... <risos> Aí quando uhum. o dragão passou, <risos> você fala, oh, Deus, velho. Os caras estavam piscar de olho de morrer todo mundo, velho. E tá todo lá.
2: <risos>
0: cara, e, mano, real, realmente, Hogwarts não tem apreço nenhum pelos seus alunos, né, mano? Porque assim, você pensa assim, o dragão tá uma corrente, mas beleza, ele cospe fogo, mano, e tem uma <risos> como, mano, <risos> ali, tá ali, cara. Exatamente, mano. Cara, Caraca, é
1: tipo assim, é muito se morrer, morreu, tá ligado? Não tem, não tem é, essa, <risos> ah, ai, Essa é a escola, cara, que o aluno vai comprar malboro e nunca mais volta, velho. <risos> Ele vai comprar cerveja amanteigada,
0: mano.
2: <risos> é,
3: pode crer. Meu vai Deus. comprar cerveja amanteigada na taverna e nunca mais volta, ai, mano. <risos> eu diria que essa escola é uma verdadeira armadilha pra turista,
2: cara. <risos> é bingo, cara. <risos>
0: Acabou, acabou <risos> Bingo Fecha as portas aí Pô, Olha, tá isso que vem é. <risos>